0: Vi har en ny partnerklubb att välkomna till Linus på baslinjen och det är Solna Tennisklubb, vinnarna av herrarnas elitserie 2022, guldklubben Solna Teko. Jag är superglad att även ni nu är med i det här nätverket av klubbar som vill verka för informationsdelning och kunskapsspridning inom svensk tennis. Tack så mycket Solna Tennisklubb och jag ser fram emot ett härligt samarbete tillsammans. You put it in the box, yeah Linus, put it in the box, yeah Yes, I put it in the box, yeah Linus, the box, yeah Historien om Blue Chip började 1991 när Joakim Frisk kom hem efter att ha studerat och spelat fotboll i USA. Dessutom var han där i sju år och arbetade. Det var erfarenheterna från collegeidrotten i USA som bildade grunden för verksamheten i Blue Chip i USA. Sveriges första specialist på rådgivning för studenter som vill idrotta och studera i USA. Visionen var att genom noggrann analys och förståelse av varje sökandes personliga förutsättningar skapa en unik service för alla med intresse att idrotta och studera i USA. Den erfarenhet och upplevelse som Joakim haft ville han att andra också skulle få uppleva. Under åren har verksamheten förändrats på flera sätt och metodiken utvecklats för att kunna matcha individuella studieförutsättningar och idrottsliga ambitioner mot olika college-tränares önskemål och behov. Om ni går in på bluechip.nu så kan ni läsa mer om blueship. Eh, ordet bluechip som förresten enligt ordboken betyder A valuable asset eller på svenska en värdefull tillgång. Tack så mycket bluechip för ert samarbete. Ett nytt avsnitt av Linus på Baslingen podcast är här och idag tillsammans med Jan Janne Gunnarsson. Född 1962 och som bäst rankad 25 i världen i singel och 20 i dubbel och höll sig topp 100 i singel under 10 års tid. I sammanhang nådde han semifinal i Australian Open 1989, samma, best, samma år som jag föddes. Det var hans bästa resultat i singel. Han vann dessutom en singelturnering på ATP-toren samt nio dubbeltitlar. Efter karriären så har han bland annat varit tennisexpert på SVT under 23 års tid och idag är han aktiv tränare i Växjö TS. I det här avsnittet pratar vi bland annat om nycklarna till Gunnarssons framgångar, hur han höll sådan jämnhet under sin karriär, vad han lärde sig av Willander och Edberg. Vi pratar om Växjö TS för och idag, erfarenheterna från alla år som expertkommentator och varför han valde att prioritera seriespel i Tyskland framför att lägga in fler ATP-tävlingar i sin kalender Vi välkomnar Janne Gunnarsson Då har jag den stora glädjen att få hälsa Janne Gunnarsson, välkommen till podcasten
1: Ja, tack Tack Linus, trevligt, jätteroligt
0: Det ska bli superkul Jag tänkte Janne, vi kommer börja med att du Du var ju, om jag har sett rätt nu 25, rankad 25 i världen i singel 20 i dubbel som bäst hur blev du så bra på tennis?
1: Jag började ju spela i Olofström, tränare där med Ingvar Björn, som väldigt mycket. Jag, jag sysslade ju hemma i Olofström. Det var ju 7-8-9, framförallt eh, alla idrott. Detta var ju liksom på 70-talet. Det fanns inte så mycket annat att göra. Jag spelade hockey, jag spelade fotboll, pingis och tennis. Jag kände nog att jag var nog bäst eh, i tennisen. Så jag valde ju sista året när jag gick åttan, nian att jag äh, hade bedt om mer och mer tennis så tyckte det var roligt och det kändes att det var väl min grej och sen efter äh, nian äh, då vann jag gesen både in och ute äh, och då tänkte jag prata med mina föräldrar att äh, kanske ska jag satsa på det här liksom. och då fick jag erbjudandet att flytta till Malmö efter nian och spela med Stefan Svensson, Thomas Högstedt och Jepsen och sen var det också Katrin Excel och Katarina Linkvist där och vår tränare då Urban Ek var där och Malmö Teko ville satsa på oss fem. och Så jag flyttade ner till Malmö då och där kom ju det extra lyftet absolut för då var det ju efter nian var man tennisproffs, tränade två pass om dagen. Då kom det stora lyftet liksom.
0: Okej, var ingen skola längre då eller?
1: Ja, jag, jag studerade på gymnasiet matte, engelska, svenska. De tre ämnena på gymnasiet, samhällsvetenskap i linje. Så det gjorde jag på ja. distans där nere, Och det, det funkar bra. Fick 5-4-4. Så det var okej. Okay. Jag lade inte ner det. Utan, nej men det, det var skitkul. Vi hade kul där. Framförallt Stefan Svensson och Roger och Ja vi, vi, vi var ju ett grymt team där kändes som Och Urban Ek var fantastisk och rolig. Och körde hårt med oss. Och um, det var... Uh, det var, som jag sa innan, det, det, där kom det stora lyftet för mig de tre åren jag bodde i Malmö sen Efter det så träffade jag min blivande fru Katrin där nere. Hon är från Växjö. Och då för Malmö TK satsade tre år på det och sen så bytte de ordförande Och sen så ville de inte satsa på det längre. Men då följde det ganska bra att då flyttade jag till Växjö. Med min äh, nya tjej då, jag var 19, hon var 16, men då fanns ju Mats Willander här i Växjö och Kalle Hagelskog. Uh -huh. Så det blev ett perfekt övergång och då kom lyftet ännu mer att köra träning här med, med Mats Willander, liksom två pass om dagen och Kalle Hagelskog och Fidda Rosengren som, som övervakade. Så att äh, det var en väldigt bra röd linje för att kunna ta sig upp till äh, nummer 25 för jag var ju tennisproffs i 13 år egentligen. Och jag låg ju i 11 års tid. Hela tiden mellan 25 och 100. På uh -huh. ATP-listan då. Tre gånger så var jag ner på 25. Det var 85, 87, 89 tror jag det var. Just det. Men jag, fick, jag spelade samtidigt tennisbundesliga nere i Leverkusen Och då, det var ju sex singlar då. Och man fick bara en utlänning på den tiden. Men då var ju tennisen i Tyskland enorm. Vi hade ju... Publiksiffror mellan 2 och fyra Varje match För de hade ju Bäcker, Stich och Graf i Tyskland Så då var det var ju också tennisens äh, Högtid nere i Tyskland ja. Tennis som var störst i Tyskland då Den är inte lika stor nu Men då var det, ju, det var ju sjukt roligt också Det var ju augusti, september Sex veckor Jag var där hela tiden Då i tio år misstaget var ju då, eller misstaget nackdelen då, det var att jag kunde spela US Open och de amerikanska tävlingarna jag missade ju sex veckor ATP-tour, så det mm. var ju lite svårt för mig att ta mig längre än 25, jag kanske tänker jag att jag kanske hade kunnat ta mig ner till 13, 14, 15 om jag hade spelat de turnéer det vet man ju inte, det är bara frågetecken liksom. det är ju man spekulerar, men lite mm. så är det men jag, jag köpte det för Bayer, Leverkusen, de, de det var bra och betalt, jag har hus nu, det, det är Bayer som har byggt
0: det kan man säga. Så men men, men ja, precis, det, det måste ju, även om det var kul att spela måste det vara pengarna som gjorde att du tog beslutet att spela i Tyskland.
1: Ja, absolut. absolut. Men sen var vi också jäkla roligt, jag har fortfarande kontakt med fyra fem av de tyskarna som vi spelade ihop. Men vi, vi hade ju stort sett samma lag i tio år där liksom. Med, med tyska kompisar, de heter Morons, Jessel, Gau eh, liksom, det var vi var också där ett grymt team men liksom. jag är, kanske är lite av en lagspelare eh, ja. tennis är individuell sport som du vet och eh, var själv hela tiden kanske inte så kul utan det roliga har varit lag och därför var jag kanske lite bättre i dubbel också, spelar väldigt mycket med Mike Mortensen i Danmark och eh, jag spelade visst, jag spelade Spelade också dubbel med Willander, Edberg, Jäver. Det var ju svårt att ha samma parter hela tiden. På den tiden men. Mest spelade jag nog med mycket mot det så vi hade kul. Ja.
0: Men du Janne, hur, hur, vad fick du för betalt till Tyskland? Det <laughs> började ju där. Jag gick till
1: semifinal i Köln. ATP-turnering 1900. Vad var det? 80. Två eller 83, någonting sånt. Och då slog jag Stefan Hedberg i kvartsfinalen. Han var ju ung då liksom. De såg, nej, jo, i kvartsfinalen exakt. De så den eh, kvartsfinalen liksom, Och då eh, efter det så satt vårt förhållande i som deras sportchef. Och, och efter den, jag gick se där i Köln så kom de med ett kontrakt. Och då tror jag fick 40 000 D-mark, 4 om 200 000 var det då. Tjuff. 1983, det var ju otroligt, för vi åker på jag tio matcher ja ah, visst, det skrev jag på Det ökade ju på sen och sen i de sista åren fick jag kanske 6 sju hundratusen då liksom slutet på 80-talet, början 90-talet ja det
0: är inte då. Det. Det är... då
1: var det väldigt mycket pengar liksom jag tänkte ja det måste jag göra och samtidigt var det kul och det lag, jag bodde i en lägenhet där jag liksom fick en bil åka runt och ha det kul att träna och Så det var jäkligt seriöst på den tiden också
0: Ja, det var <laughs> men men om vi går tillbaka igen Till årtid. Då var du egentligen en produkt Mer av Malmö eller Än Växjö egentligen
1: Ja men Det var ju en, som en trappa Där det liksom. börjar i Olofström mm. Och sen kom jag upp på nästa trappsteg I Malmö Och sen ja. kom jag på ett trappsteg till När jag kom till Växjö ja. så, så det ena utslutade till det andra liksom. det, var, det var en resa som äh, betyder otroligt mycket för mig. Ingvar Björnsson, tränaren i Olof Ström. Sen blev det Urban Ek, tränaren i Malmö. Och mm. sen kom jag hit till Kalla Hagiskog i Växjö. Så att det var ju en äh, fantastisk resa som jag är otroligt
0: tacksam för att jag gick igenom. Ja, ja, ja jag förstår. För sen spelade du ju Slamsen som junior också va? Äh... Du spelade Grand Slam som junior också Eller? Ja just det, jag spelade, det gjorde
1: jag Jag gick till finalen i US Open 1979, Det var jag 17 år Då åkte jag ju dit själv liksom. Det var ju Också när man är 17 år och åker till New York På den tiden 1979 liksom. Det var ju som att åka fyra värre runt jorden. Men det var kul Björn Helberg var ju där liksom. Han följde mig då Stoppade ja. in mynt i sån automat, gjorde intervjuer i radiosporten där under läktaren på Grandstand i sån myntautomat. Han hade, han hade en hel kopp full med mynt, han stoppade i det och gjorde intervjuer. Så det, det kommer man ihåg. Jag gick till final, flora finalen, jag tror det var mot Ramesh Krishnan från Indien. Det slog Ben man i final eller i semel och sådär. Men ja, jag gick till finalen i USA Open så var jag i kvarten i Wimbledon, kvarten i Paris. Ja, det var de jag spelade.
0: Tror, tror du det är viktigt att vara bra som junior för att ha chansen senare? Hur, hur bra måste man vara tror du?
1: Ja men det är ju lite individuellt hur man, vissa, inte, vissa blir ju bättre senare. Men jag tror ju det, det, det var ju absolut en fördel att man fick, för jag kan man säga att jag slog väl igenom då när jag var 16. Det var ju då liksom som man vann GSM här i Sverige. Jag var inte, jag var inte topp tre i Sverige när jag var 14-15 så jag tror där 16, 17, 18, där tror jag det är ganska viktigt att man tar steget. Annars blir det i dagens läge absolut svårt att ta steg senare. Men jag tror att, det,
0: att man tar steget där
1: efter nio, det tror jag är viktigt faktiskt. Och det, där, där hamnade jag
0: ja för då, då var du i perioden var du ibland alltså du hade några du kunde jaga lite men du var ändå ganska bra med så du var också samtidigt jagar själv kan man ju säga att du fick båda Ja men, absolut. Ja,
1: ja. men det var du och sen visst visst är det så och det här lyftet som jag sa när när jag vann GSM när Ike Nielsen både in och ut då mina föräldrar och jag och vi jag enda barnet gjorde strämlist när okej satsa på tennisen gör det ge det ett år chans liksom så här, får vi se. Mm. Så det det då, var, då flygade jag till Malmö, det var ju lyftet. Ja, så jag kom ja. hit till Växjö och få träna med och sen, sen tror jag det var en liten följd. För jag, när, när i början på 80-talet när jag slog igenom lite så. så jag, jag var ju aldrig bättre än tre i Sverige. Liksom. För jag hade ju alltid Elberg och framför mig. De var ju ganska svåra att eh, ta sig förbi. Men ja. jag ser det som så att jag kunde ju... Liksom uh, gå lite under radarn. För när Villand och Edberg förlorade en match så var det ju stora rubrikerna. De vann givetvis också stora, vilket de mest gjorde. Ja. Men äh, jag fick ju inga, inga liksom kritik om jag skulle förlora de här. Men när jag vann, då, då kom det ju upp någonting. Så att äh, jag, jag smög lite under radarn där. Vilket, jag, vilket passade mig ganska bra. Ja, det var, det var så. Jag, jag ville, ja, men. Äh, Ebba och Lander hade ju första sidor Hela tiden, då fanns ju inga sociala medier Det var ju papperstidningar Som var liksom men då, det, blev, det blev nog mer press Om man blir omskriven Otroligt mycket
0: men, 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 men har du Någon gång känt att fan Att inte jag var, var Alltså att inte jag var själv mm.
1: Någon gång tänkte jag där, Shit varför spelar jag, jag liksom Bundesliga eller Leverkusen De sex veckorna missade hela USA-toren Absolut har jag tänkt. För jag vet ju inte vad som hade hänt. Hade jag spelat väldigt bra på den tråden Så kanske jag hade fått ett riktigt lyft. Absolut hade jag tänkt det. Men jag valde tryggheten.
0: Ja.
1: Framför att chansa.
0: Mm. Annars hade du inte bott i det här huset idag kanske.
1: Man vet aldrig. Man vet ju aldrig.
0: <laughs> <laughs> kanske ja. hade i slott i ja, ja exakt. exakt men, men... Nej bara gå skoja. Hur var det då att komma fram i en tid med så otroligt många bra svenska spelare? Det, det var ju liksom en, en era som var helt var svårt för mig att förstå så här nästan.
1: Ja, vi, vi hade ju fantastiska år faktiskt. Och vi får tacka Björn Borg för det. För det var ju tack vare hans framgångar från 75 till 81 som vi kunde satsa på tennisen. Ville satsa på tennis för han. Det var ju Borg och Stenmark som var liksom eh, de stora stjärnorna. Och skidåkning var inte riktigt min grej då. Kanske inte nu heller men tennisen det var ju fantastiskt att kunna följa med det här gänget som satsade på tennisen och vi var ju på 80-talet vi var ju 14-16 stycken svensk härspelare i, i Grand Slam turneringarna. Det var 128 lotning men då var vi 14-16 stycken svenska huvudlåtningar. Var, det var ju flera år där i slutet på 80-talet. Ah. Så det var ju också där man kunde gå lite under radarn. Och så här. Det var ju Edberg i Blande som så var de stora dragpråsen liksom Någon gång fick man komma in på Center Court and Grandstand men ofta höll man ju till Där på banan 6, 4, 8, 9 Men det var egentligen skönt Jag tyckte det då Och ja. med facit i så tycker jag det är med Ja,
0: ja Men, men precis men tr Tror du att du hade eh, Växt på ett annat sätt om du varit nummer ett liksom? Alltså nu, nu säger du att Man kunde flyga lite under radarn, så här, liksom Och jag förstår mm. att det är skönt ibland men men man kan ju också växa av att få ta det stora ansvaret, tänker jag.
1: Ja, absolut. Det är helt rätt. Min tränare då, Calle Hages, sa att hade du tränat kanske en tre kvart mer om dagen så han, kanske jag hade kunnat ta tagit det här. Jag kanske skulle borde ha tränat lite, lite till. Men vi har ett grymt team. Alla vi, låt säga 12-14 stycken här spelare som var på Toran där vi, vi höll ihop. Vi var ute och käkade tillsammans på kvällen. Vi tränade ihop. Vi var som ett team. Vi hjälpte varandra också och stöttade varandra. Man kom fram till ja du mötte ju den här spelaren förra veckan. Vad hade du för taktik? Och, sen, och vice versa. De kom fram till mig. Ja du mötte ju han. Så vi, vi hjälpte varandra. Gav oss råd. Vi var, det var verkligen ingen sån konkurrens. Vi när vi möttes. Var det, det? Men vi ja. hjälpte varandra och vi stöttade. Vi satt och hejade på varandra och alla hjälpte varandra. Vi, vi var ett grymt team på den tiden, vi var, det var inga egoister det var verkligen, vi var lagspelare som hjälpte varandra ja. till framgång och det, det, det var en fin fin grej faktiskt, det kanske inte är idag när man tittar, jag pratar lite med Fyder Rosengren han är ute och reser med nu men du vet nu det är det ju det är egos det, det är en spelare där med ett, med ett team runt omkring sig på fyra, fem stycken, det är en fystränare, en tennistränare och det är en, en massör och liksom psykologiskt mm. träna. De sitter där i ett team. Nästa team sitter där. De sitter och <laughs> Men visst hade vi... Jag hade ju inte råd på den tiden att ha en coach som resa med. Det hade ju Villando och Edberg. Möjligtvis hade de. Men ändå så var vi ett team. Vi hjälpte varandra. Och vi umgicks. Vi... Mm. På det sättet tror jag vi hade roligare på 80-talet än vad de som spelar nu har idag. Men visst, <clears throat> pengarna är ju så mycket mer nu. Jag var i semifinal av Australian Open. 1989 och jag tror jag fick 400 000 krona för en semifinal. Idag får man ju har hört 600 000 om du förlorar första omgången. Liksom. Så prispengarna har ju skenat, vilket är kul för dem. Men samtidigt är det svårare för de som ligger 200, för det är inte så lätt att spela på kärlegenjetorerna och sånt. För där är det ju väldigt lite prispengar och dåliga mm. poäng. Så att det är ju topp 40 som. Tjänar enorma pengar men ligger du 200 värden idag så är det ju väldigt tufft. Så jag tycker där att ITF borde jämna ut prispengar lite mer i de här mindre tävlingarna. Att ge dem också möjlighet att kunna ha chans att satsa på heltid. För man måste ju kunna leva på sin tennis. Och ja. många får ju lägga av då och söka andra jobb. Och det tycker jag är synd. Och där tror jag tennisen i hela världen hade. Eh, något bättre av att kanske 400 spelare i världen kan leva på tennisen istället för om det nu är 200 eller 180. Det är ju en, du måste ge dem ett nålsöga. För det är så många som spelar liksom att bara 200 hela världen kan leva på tennisen. Jämför fotboll, hockey där det är liksom 20 000, 30 000 som kan leva på sin sport i tennisen. Okay.
0: Tror du att, att det kommer bli förändrat?
1: Jag hoppas det. Jag har ingen insikt i ITF hur de eh, diskuterar men eh, jag hoppas verkligen eh, att det blir så. Jag vet och har hört att många spelare som ligger runt här och kanske även spelare som ligger högre vill att det ska bli eh, mer prispengar och kanske mer poäng i de mindre tävlingarna så att det finns en chans för dem att komma in.
0: Och inte, det är ju de, de fyra Grand Slammen, det är ju där de stora pengarna är. Ja men exakt, exakt. Du, du har ju nämnt där att du, du låg ju trea i, i, i Sverige bakom Villander och Edberg. H, vad lärde du dig från de två?
1: Ja men det är väldigt mycket. Jag tränade ju mycket med dem, allra mest med Villander Edbis som som han bodde här i Växjö. Men Edberg var ju ganska mycket här också. Så där. Men nu, det gjorde jag nog. Man lärde sig lite taktiska grejer. Hur man ska tänka. Och, och att tennisen är ju väldigt mycket huvud. Det är ju som ett schack. En mot en. Det är inte som fotboll. Elva mot elva. Utan här måste du klara av allting själv. Och man kommer ju på ganska snabbt att även om du gör 40 misstag i en match så kan du ändå vinna. Man ser här nu Nadal, Djokovic och Fedra. De, de gör ju i turneringarna 60 misstag varje match i Grand Slam de vinner ändå. Man kan inte bli förbannad varje gång man missar en boll utan försöka titta framåt, titta nästa, titta nästa vad gör det för fel där och försöka analysera, göra det svårt för motståndaren och inte bara liksom macka på och spela rakt ner utan försöka att eh, variera spelet och, och, och det här och det tror jag att jag lärde mig ganska mycket av Willand eh, och faktiskt.
0: Okej. Okay. Ja. För du du var ju topp 100 i 10 år va? Mer eller mindre ja, Men, eh, ja. hur, hur höll du en sån jämnhet Under karriären det, det är ganska imponerande Tio års tid att ligga så högt Ja
1: jag hade ju En tidig knäskada Korsbandet gick eh, 1979 när jag spelade eh, Joska Sam Bolltech eh, Scandinavian Satellite Men jag <laughs> opererade aldrig det där knäet Utan jag eh, Satt ju bara ett knäskydd på och körde Och det peppa peppa Det enda skada jag har haft Kan man egentligen säga jag höll mig från, från, det är hela 80-talet i stort sett skadefri ja. och det tror jag betyder mycket liksom, att jag inte fick några annan skador. Det, det är ju lätt att stöta på någonting men jag tyckte det, samtidigt att det var roligast att spela matcher, jag ja. spelade väldigt mycket matcher, jag tyckte det var roligast att spela matcher än att träna, jag spelade varenda seriematch här i veckor TS och sen var det nere i Leverkusen. om det så var Smålandskuppen här i veckan. jag tyckte det var alla roliga att spela matcher. Jag tror att jag lärde mig ganska mycket genom att kanske spela flest matcher på ett år eh, av alla egentligen. Även om de här elitserien här eller om det var Smålandskupp eller vad det var så tjänar man ju inga pengar Det var inte det men det var att jag tyckte tennisen var roligt och det roligaste var att spela matcher. Roligare än att träna. Mm. Och jag tror att på grund av att jag spelade så många matcher varje år så höll jag den jämna nivån. Jag tror det.
0: Men när du spelade matcher kunde du också jobba på saker samtidigt? Eller var det liksom mer fokus på att du ville vinna varje gång du gick ut där? Hur... Både
1: och. Givetvis ville jag vinna varje gång jag hatade. Även idag så att vinna instinkten var där. Men givetvis så, så äh, jobbade jag på mina styrkor och svagheter. Sörv och få av mina, mina styrkor. Men när jag spelade mycket här hemma i Växjö så försökte jag komma fram på nät lite mer. Uh, och förbättra min volley. Det tittar ju på Elberg mycket i att inte bara vara vid baslinjen utan att jobba mig framåt lite mer och det tror jag vi landade gjorde också Man så, när vi landade 88 mot Lendl i, i US Open så gick han också fram på nät lite så att vi utvecklade vårt spel allihop. Vi landade, när han 82 83 3 kom fram så var han bara vid baslinjen. Men 88 89 så gick han också fram på nät så att tennisen utvecklades och vi utvecklade vi oss också på ett offensivt sätt Alltså offensivare tennis ja, ja. Den utvecklingen kom på åttalet. Det kom ju fram Boris Becker Ivan Isevich och de här Sampras, det var ju liksom Det var ju fram på nät Så ja. den utvecklade ju vi alla Ja, okej
0: okay. Vad så här i efterhand Janne, vilka, När du ser tillbaka på karriären Vilka är de roligaste minnena du har? Var, var ja,
1: men roligaste. Det, det var nog i sig när jag slog Boris Becker när han var världsetta 1989. Stockholm Open och det var globen, full Globen, 13 000 Jag hade ju tur därför Becker hade vunnit Paris-Bercy veckan innan, så han kom och var lite sliten, vilket var bra för mig. Men han var jättevärd och jag var väl, kanske jag var ingen armé, kanske var 25 då. Men det var ju åttondelsfinal så fick jag möta Boris Becker och vann 6-4, 7-5. Inför för det jublet där. I en globen. Det är nog. Så för en match. Den absolut största. Att vinna där. Det var otroligt
0: spännande. Mm. Och sen
1: gick vi semifinal i Australian Open. Och min ATP-turnering. Jag vann i Wien. 18-final äh, i Wimbledon. Och sådär. Men du menar. En, enskilda matcher. Så var det nog. Så var det nog den. I, när jag slog Bäcker. Visst. Jag slog Villande i. Indian Wells och Philadelphia så alltså men vi var kompisar så alltså det, det, det sätter man inte på samma sätt men att slå Becke där och visst, jag slog Michael Chang i Paris, kanske den bästa för jag har gjort på centerkorten i Paris, uh, slår jag Michael Chang då, som var en av världens bästa grusspelare, vann i två sätt det är sådana här matcher man Kommer jag kommer ihåg lite grann, även om det är 40 år sedan.
0: Ja, det är häftigt ju. det är ju riktigt häftigt. Hur, hur, hur mycket betydde de olika ledarna du hade under din, din karriär för dig? Eh, var någon som ja, skulle De,
1: de betydde mycket, jag hade ju inte eh, ekonomi att ta med dem på resor mycket. Fidde Rosingen var med i slutet eh, på några resor och sådär. Men jag hade, ju, jag får tacka dem verkligen mycket. Ingvar Björnsson, Olof Ström, Ruban Eke i Malmö. Och här i Växjö, Kalle Hageskog och Fredrik Rosengren. Det är de fyra ledande tennistränare som har betytt allra mest för mig. Utan de vet jag inte vad som hade hänt. Kanske inte alls hade hänt så roliga saker på tennisbanan. Så stor, stor elov till dem. De är jag tacksamma för. Va,
0: va, vad tror du tränaren har för betydelse för spelare? Hade du blivit topp 100 ändå tror du? Jag Eller...
1: väldigt bra. Det är väldigt svårt att säga. Det, det kanske jag inte hade blivit, men som sagt, när jag reste så å, ofta åkte jag själv. Mm. Uh, för jag hade inte råd att ha någon tränare med på den tiden. Och, uh, givetvis hade jag haft en tränare med där hela tiden, kanske det gått ännu bättre. Jag vet ju inte, men jag försökte att fokusera själv och mm. göra det bäst uh, som man kunde då. Och uh, förbereda mig inför alla matcher. Uh, analysera motstånden. Hade jag haft en. En, en, två ögon till från en coach Kanske, vad vet jag Linus, jag vet inte, det kanske har gått bättre
0: Men, men, men du, när du låg 25 i världen ha, Hade du inte råd att ha coach med dig då?
1: Jo, då var ju Fyder Rosingen var ju med mig i tre år okay. äh, Mina tre sista år Det, det var, Men inte alla resorna Han var ju anställd av veckvotes här då. Men han åkte ju, jag kommer inte ihåg många veckor Men han kanske åkte 12-14 veckor om året det Var Fyder Rosingen med Mm. Så det betyder absolut väldigt mycket ja, ja.
0: Efter karriären då Janne så, så har du gjort lite olika grejer Men du är kvar inom tennisen Berätta lite hur du resonerade När du valde att lägga racket på hyllan Och vad du tog dig hand då Ja
1: 1995 så, så exakt Då hade jag Dala på ranking och Så här, så att då vi ja. hade tre barn här hemma och Så, här, så att då byggde vi det här huset Flyttade till Växjö Och då Magnus Larsson och jag, vi öppnade en sportbar här i Växjö. Ett diskotek, sportbar. Det hade vi i nio år. Så det gjorde jag. Sen kom jag in på SVT och jobbade som expertkommentator där i 23 år. Long samtidigt, tid. Ja, samtidigt så äh, jobbade jag här på lokalradion och kommenterade fotpolis. Och mycket öster. på den tiden öster så kom vi kollegor i Tingsry, Troja och det här. Så att det var, jag hade... Det var en bra övergång. Jag hade hela tiden någonting att göra. Så när jag la av med tennis så hade jag en krog i Växjö. Eh, jobbade på SVT som tennisexpert. På lokalradion här kommenterar Samtidigt så fortsatte jag att spela tennis. För jag spelade fortfarande eh, nere i Tyskland. Det blev inte Bundesliga längre men jag åker ner i andra ligan. Så jag höll på att spela. Jag spelar än i Tyskland idag. Nu spelar jag i Berlin här 55 den högsta ligan. Så att sen 1983 så har jag spelat varje år lagmanskare nere i Tyskland. Det... det är så roligt fortfarande eller? Ja men det är det ju för nu möter man ju lika gamla gubbar som mig liksom. Så, innan var det ju här 30 sen blev det här 40, här 50 och nu är det här 55. Så ja men det, det är ju en extra spår att hålla igång sin tennis ja. och att Billa match fortfarande mycket roligare att träna. Liksom. Det tycker jag är. Men Jag jobbar som tränare nu 18-20 timmar i veckan här på VQT. Så det är fantastiskt roligt. Vi är ett fantastiskt team här nere med Kalle Pibla och Emil Holmgren som, som sitter upp och styr det hela. Sen har vi grymma tränare. Liksom. Magnus Larsson, jag är där, Kumlin, Pontus Norberg. Vi är ett grymt team så det är otroligt roligt att komma ner till klubben. att liksom. Det är bara glädje. Många duktiga ungdomar, både killa och tjejer att, uh, att ha och se på och försöka träna lite grann. Uh,
0: uh, uh, um, uh, lite kort om Växjö där. Tro, uh, vad, vad är det Växjö jord, gjort så otroligt bra i, i så många år under i historien som fått fram så mycket bra spelare? Vad är din take på det?
1: Ja, först så var det ju Åke som ska Hageskog på 80-talet som var där. Och uh, så kom ju Villander fram och sen eftersom jag, jag bodde i Olofström med är nio mil söder om Växjö och sen träffade jag ju min blivande fru här uppe också men just att jag och Villande var där och tränade sen kom ju Björk, Jonas Björkman och Magnus Larsson kom också från från Olof Ström hit, Hagelskog var ju navet egentligen där då som, som mentor och coach och Niklas Kron kom hit. Fyder Olsengren var här och Edberg bodde i, sig i Västervik. Då. Men han var ju också bland här och tränade. Det var ju ett härligt, härligt team. Det var ett 80-90-talet pratar jag nu. Sen blev det ju en dip när allihopa vi av. Det var väl dip dipp som i hela Sverige blev. Söderling var ju själv länge i tag. Men jag tycker det, när man tittar nu på ungdomsverksamheten i Sverige att vi är på väg tillbaka. Det känns lite så.
0: Vad är det som får dig att känna så?
1: Ja men jag tittar ju här, här är det ju mest Magnus Larsson, Kumblin och Pibla som håller i tennisgymnasiet här liksom och när man tittar på dem, jag tränar inte dem så mycket nu, jag tränar andra men det är väldigt kul att se deras entusiasm och de är ambitiösa trevliga och ser ja, väldigt seriösa liksom tränar hårt då ja. säger Pibla till mig, ja men de är cirka 15 i Sverige jag hade ju tänkt att de är bättre än 15 men det måste vara ett tecken på att
0: svensk tennis verkligen
1: är på g igen.
0: Ja, tror, tror du att Växjö, alltså inte, nu tar vi Växjö som exempel, men att en klubb som Växjö, är det rimligt att tro att man kan få fram världsspelare i en klubbmiljö idag, tror du? Eller behövs det andra upplägg numera?
1: Ja, men jag, jag tror att det är första stepp för en världsspelare. Nu pratar du, med kanske topp 100 i världen. Det, 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 det krävs ju då att att för det första att de har ekonomi att kunna efter 18, efter gymnasiet att, för då måste man ju jobba på något sätt och som jag pratade om innan att det bara är 200 spelare som kan leva på tennis i världen det är ju dilemmat, hade det varit bre bredare så tror jag att det hade, vi hade kunnat få fram fler för nu mm. måste man ge mig nålsöga för att göra det men jag tror absolut att eh, jag vet att andra klubbar i Sverige jobbar på samma sätt som VQTS gör. Jag tycker att svensk tennis är betydligt ljusare nu än vad det var för 6-7 år sedan. Nu ser det mycket bättre ut. Men givetvis är det väldigt svårt att slå sig in bland topp 100 i världen. Ja, och det är svårare idag än vad det var på 80-talet. Absolut, är jag medveten om.
0: Ja. Har du någon idé, vad som? du, du berättade lite om vad, vad du tänkte, men vad som man gjort fel under åren när svensk tennis halkat efter? Går det Ja,
1: men jag har inte varit så involverad i det där, Så jag kan väl säga Men jag personligen tyckte ju att Jag säger till de här Spela mycket tävlingar, spela mycket matcher Spela ingen roll vad det är Spela, spela, spela match, match, match Träning är och det är jätteviktigt Men man lär sig så mycket Att spela matcher För det är ett annat tänk i skallen Man är mer fokuserad Så att det är med det tips jag kan Ge dem att spela så mycket Matcher ni kan
0: Ja och det, det har man gjort för lite tänker du i perioder eller?
1: Men jag, som, som jag sa jag är inte så involverad i svensk tennis som de sista åren så jag vet inte hur många matcher man spelar men mm. jag tror det. Det är min filosofi att öka matchdosen. Har ni bara rätt talang, rätt entusiasm, intresse så kommer det gå bra. Ja
0: Ja, det, jag hoppas du har rätt. Du, du sa att du kommenterade tennis på, på SVT i, var det 23 år du sa?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hur, hur var det? Det måste ha varit en jäkla ja, resa
1: det, det var intressant och kul. Det var ju först med Björn Hedman och sen de sista 20 åren var det med Johan Eierborgs. Det var ju 20 år och på den tiden så sände ju SVT väldigt mycket. Nu är det så mycket... Pay TV och sånt. Så, och sen kom ju min, jag kockade med en elg här för ett år sedan. Liksom, så nu, nu kan jag inte vara så koncentrerad så länge. Så att nu har Magnus Gustafsson hoppat in där och han gör det med bravur. Så att det, det är klockrent. Nej men det var, det var väldigt roligt. Johan Eibor och jag, vi är fortfarande kompisar. Och vi äh, åkte runt väldigt mycket på Grand Slam-turneringar, Davis Cup. Runt om i världen och ibland satt vi i Stockholm och kommenterade men då var det Båsta av Stockholm hela tiden också. Vi, vi, vi sände liksom när Sverige hade eh, toppade eh, med många spelare. så där. Sen så blev det ju mindre och mindre SVT när vi inte hade några svenska som var med. Liksom. Och då tog ju andra kanaler över det hela men eh, det, var ett, eh, det var ett bra komplement. 23 år efter min tenniskarriär att vi med Ejeborg och SVT som tennisexpert. Det var okul. Väldigt roligt och inspirerande och lärorikt. OS var vi flera gånger också. Häftigt.
0: Är det svårt att kommentera?
1: Men i början så var man ju lite spänd och sådär men sen sen lossnade man har sina roller. Ejebor är journalistrollen jag försökte vara tennisrollen. Det tycker jag är viktigt att man, man har två olika roller. Man sitter två där och vi Tycker jag. Vi harmonerade bara Efter något år där så visste vi precis våra roller vad vi hade. Ja. Så att det, nej
0: men det var inspirerande, kul lärorikt. Ja, ja. Och det här med att liksom när du är expert att du förväntas ha åsikter då. Eh, hur, hur har du tacklat den rollen?
1: Eh. Ja men man kan alltid inte guld och gröna skogar. Det, det hör man ju bland att De är väldigt positiva. Allting är det är ova bra. Oj vad bra, ova bra, bra. Men det var ju min roll att säga positiva saker och även negativa. Man måste ju vara, måste vara ärlig mot ja. tittarna. Ja. Och visst jag, fick ju, jag kritiserade ju Robin Söderling när han eh, i stort sett sket i en match när han var Sverige där nere i Båstad. Förlorade 6-1-6-2 eller någonting sånt. Och ja. jag, då kritiserade honom och han, han pratade inte med mig på tre år och hans mamma ringde och tyckte hur kan du kritisera min son på det sättet ja men det är mitt jobb, jag är tennisexpert när Robin gör bra grejer berömmer jag honom, när han inte gör en bra grej så måste jag säga det jag kan ju inte säga,
0: oh vad bra
1: match det, jag kan inte ljuga för titta han måste vara ärlig men han snackade inte med det på tre år så, nej, nej vi, nej, så var det, men jag tror att han har han förstår nog att jag... Det var inget personligt. Det var, det var för de kanske 8-900 000 svenskar som tittar. Jag måste ju vara kritisk. när Man ska vara kritisk och positiv när man ska vara positiv. Jag är ja. rakt och ärlig mot, mot tittarna och även mot spelarna. Liksom. ja just det
0: Vad tycker du om Mikael Limes eh, utspel de sena, det senaste året?
1: Ja, jag har inga kommentarer på det egentligen. Jag tycker det är kul. Nu, sista, sista tiden har ju... Tycker jag blivit en bättre person Nu, nu säger jag det utifrån liksom. ja. för Jag har ju förstått att han ville inte spela Stockholm och Borstad För något år sedan för han ville ha mer betalt ja. Det var ju det vi tyckte var roligast Alla vi spelar, vi pratade om v 16 Som var på turen. Att spela Stockholm och Borstad, Det är ju fantastiskt roligt Vi vill inte ha några startpengar för att göra det för har gjort så mycket på oss Självklart ska vi spela Stockholm och Borstad. Dessutom att spela hemma inför den svenska publiken Det är ju det roligaste ja. Så vi, jag kunde inte förstå många med mig Kunde inte förstå när han ne nekade Framförallt Bås där eh, Men jag tror att han har nog eh, Förstått det, tänker jag Och eh, resonerar på ett annat sätt nu Jag tror jag hoppas det, och han spelar ju väldigt bra tennis Det är
0: roligt Ja verkligen För eh, lite mer än ett år sedan, om jag minns korrekt, så bad jag er läsare och lyssnare via min hemsida om ett bidrag för att den här podden och eh, Linus på baslinjen-projektet skulle kunna leva vidare. Och sedan dess har ju mycket hänt. En del är Patreon-supportrar eh, och en del eh, har fortsatt supporta podden på olika sätt. Men nu tänkte jag under april månad till månaden i slut, be om er hjälp igen. Eh, om ni är med och swishar in ett engångsbelopp som stöttning till den här podden så får ni, tack vare mitt samarbete med House of Bontin, sponsorn som har varit med under lång tid, eh, så får ni alla ett trepack Hobbsports Lindor eh, och en dämpare som tack för hjälpen. Eh, lindan finns i torrt eller i klibbigt material, jag själv när jag spelar gillar den torra lindan eftersom jag har en del om händerna. Medan när jag står som tränare så kanske jag föredrar den klibbiga varianten. De här produkterna, Lindor och en dämpare, är till ett värde av totalt 108 kronor. Som ni får i som tack för att ni alltså är med och stöttar den här podden. Ni som har swishat in ett bidrag tidigare får givetvis möjligheten att göra det igen- och ni som är Patreon-supportare får givetvis också gärna vara med i den här kampanjen. Alla är välkomna. Tillsammans är vi starka. Stort tack till både House och Montin för det långtgående samarbetet. Och stort tack till alla ni som är med och stöttar det här projektet. Ja, vi är framme vid lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Uh, och... Första frågan. Vad anser du är svensk tennis största styrka?
1: Att vi har en grym mentalitet, lagkänsla, att vi hjälper varandra här, här i, i Sverige. Vi är inte egoister utan att vi stöttar varandra. <coughs> så är det troligtvis inte runt om i världen så ofta. Vi är bra team här och vi, vi var framförallt, jag hoppas att. Att det kan bli så även i framtiden, här men vi, vi har ett bra liv här i Sverige, vi kan träna så mycket vi vill och att de bara tränar lika mycket som de behöver för att ta sig in, det tror jag är viktigt. Glädje på tennisbanan även från <hör> små unga barn att de har roligt och inte för mycket press från föräldrar och, och, och ledare Att de mm. är 7 Och det ska vara seriöst Men det ska vara glädje Det ser jag mm. här på Kalle Pibblad i Växjö Den entusiasmen och glädje han sprider Bland småbarn Det är fantastiskt Och jag hoppas att det är så runt om i, i Sverige likadant För det är AO.
0: Ja. jag När tror du att det behöver bli mer seriöst liksom då? Eller kan man säga så?
1: Ja men seriöst. Ska det från början med lek, lek, glädje givetvis 4, 5, 6, 7, 8. Ska det bli seriösa och seriösa givetvis eh, vad det går. Men eh, givetvis från 12-13 års ålder så ska det bli eh, lite tuffare, lite hårdare och ställa krav. Och eh, uppträdande på banan ska ju också vara i det här paketet. Inte kasta rack och svära utan... Eh, var en bra kompis om, om man är på en klubb. Att man eh, inte är egoist utan är en, en bra kompis.
0: Hur är du som eh, tränare? Hur skulle du beskriva dig själv som tränare och ledare? Jag,
1: just nu så tränar jag mest vuxna faktiskt. Ja. Och det tycker jag är fantastiskt roligt. För de eh, är så engagerade och eh, inspirerande och har sån motivation. De kommer i god, god tid de värmer upp innan och kommer ut på banan så det, jag tränar just nu mest 40 plus men jag ser ju också de här killarna i och tjejer som går på tennisgymnasiet de har samma inställning de är i gymmet innan och eh, kommer i tid och de eh, ibland tränar de sex på morgonen liksom. de tycker det är kul så nej men eh, jag tror att svensk tennis har en bra framtid. Det är mycket bättre än vad vi hade kanske på 2000-talet, när det var lite grus i maskineriet. Så det känns
0: som att svensk tennis är verkligen på G. Fantastiskt. Om vi vänder på frågan som jag ställer i början då. Vad anser du är svensk tennis största svaghet?
1: Ja, du ja, Jag vet jag har, inte. du är men... väldigt
0: positiv idag här. Men, men någonting måste ju vi ju ja. fram. Jo men
1: det här som Mika Lyman kanske gjorde för några år sedan det där ska vi ju ska vi inte se att man ska vara egos liksom, ska jag spela i Borsta så ska jag ha så och så mycket pengar det ska ju bort och det är ju bort hos Mika Lyman jag förstår, det är jätteroligt jag önskar han all lycka på tennisbanan så att, att vi är ett team allihopa att vi verkligen kan, kan hjälpa varandra stötta varandra och att vi ska vara seriösa också och träna kanske lite hårdare då. vi ska vara kritiska så vi måste upp med den på den nivån där de andra spelarna runt om i världen som lyckas ta sin topphörna de tränar jättehårt nu både gymmet och på tennisbanan och kanske ut och springer och så här. mer än vad vi gjorde på 80-talet tror jag för nu all idrott har ju blivit otroligt fysiskt nu vi tittar på fotboll och hockey om man tittar på 80-talet jämför med nu det är ju mycket mer fysik. Och så är det ju på tennisbanan med. Kolla på de här Grand Slammen Djokovic och, och Nadal Fedra. Vi kan, nu man tar. vi kan ju bara Andy Murray här nu senast som spelar fem. Cell. De åker fyra timmar i, i hetta. De blir ju ja. knappt trötta. så vill de en dag och kör de likadant igen. Så ja. fysiken kanske vi måste öka lite på uh, här i Sverige. Jämfört med hur de gör i, runt om i världen. För de är ju väldigt välträdda nu för tiden. Och det kanske vi måste få upp fysiken lite, lite mer Som man är mer uthållig och åka Spela
0: fem sätt. Just det, just det. Eh, En film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån?
1: Jag har inte läst så mycket sådana tennisböcker <laughs> Så det, det kan du ta bort
0: <laughs>
1: det, det är sant Jag kan titta och ljuga och säga att Det är Brad Gilbert eller Abigail Agassi För jag har inte läst dem Så det, det har jag inte gjort. Jag har inte tagit så mycket inspiration från böcker. Mer från tv. Jag titt tittar på tv mycket tennis. Där mm. kan man ju lära sig otroligt mycket. Och titta på Grand Slam. Hur mm. världsstjärnorna agerar. Både på banan och eh, kanske vi sidan. Hur de försöker sätta sig in i deras huvud. Hur de tänker just i de här matcherna. Det är ju maskiner. De, det är, tennis är ju eh, 50% huvud. liksom 5% fotarbete. Det gäller ju att, att verkligen vara fokus i 3-4 timmar och inte ja. tappa fokuset. Kyrgios ja. är ju en han är ju kanske världens bästa tennisbegare egentligen men han klarar inte att hålla fokus hela tiden. Han, ja. han flippar ut ibland. Men, men de andra topp fem det är ju fantastiskt att se. Och Även, även tjejerna nu är bara bäst av tre men otroligt. Eh, ja, tennisen idag är ju fantastiskt roligt att titta på faktiskt både här och där sidan. Jätteduktiga killar och tjejer.
0: Ja verkligen, verkligen. Nu Janne, innan vi avrundar, eh, kort bara. Du berättade att du var med om olycka för ett år sedan. Eller var det ett, längre tid än så nu kanske? Eh... Nej det var 3 mars eh,
1: 2022. Så det är precis ett år sedan jag skulle ner och hämta hunden i Olof Ström, eh, hos min mamma. Jag körde den vägen många gånger och jag hade hunden bak och rak knitt väg. 3 mars, det var vi 18 tiden. Jag kommer inte ihåg någonting så att, eh, från vänster kom det en 400 kilo elg. Så jag fick ju, jag hade en Toyota, så jag fick ju taket tryckt i syn. Så jag fick ju tre frakturer i, på vänster sidan i huvudet och fem blödningar. Så jag kommer inte ihåg någonting, jag var ju medvetslös. Jag var ju nere i Lund, eh, låg i koma den några dagar. Eh, men jag måste berömma den, jag har inte träffat honom. Den läkaren, som, den hjärnläkaren, huvudläkaren i Lund som inte ville borra i skallen. Han eh, sövde ner mig istället. Och så jag kom ju tillbaka på det sättet. Jag vill verkligen tacka honom. Stor tacksamhet. Sen var jag på Rehab här i tre veckor i Växjö. Men i början. Jag kommer inte ihåg någonting. När jag vaknade där så visste jag inte. Läkarna sa ju till min familj. Min fru och mina tre barn. Det är inte säkert han känner igen mig. Det är inte säkert han kan prata med. Men Oj. det gjorde jag ju. Det första jag sa när jag vaknade. Så tittade jag på min son Johan. Så att Johan jag är kissen nu. Jag kommer inte ihåg detta. Jag kommer I mars förra året kommer jag ihåg väldigt lite från. Så jag är väldigt tacksam att jag kun, kan nu sitta och prata med dig. Att jag kan spela tennis och så här. Så att det var ju ett... Ja, jag, åkte jag har åkt ner dit och blivit som vad säger man ambassadör för eldskyddsföreningen. Eldskadeföreningen. Det var filmade där nere på den platsen där, 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 där det smal. Liksom. Så att jag kommer inte ihåg någonting men jag får tacka också räddningstjänsten. I, i Växjö här och som var där för på nya bilar nu så uh, när ärbergen exploderar ut så uh, går det ju ett larm till räddningstjänsten så de vet ju att nu har det hänt någonting och uh, de ser ju gpset på bilen var jag är så de var ju där från världens räddningstjänst de var ju på plats på en kvart oh, yeah. det, Jag det är ju en skog, det var inte så många det var någon som stannar ut har jag förstått också sedan som jag har träffat också. Men som sagt jag är ganska tacksam. Jag kommer inte ihåg någonting från elolyckan. Och, och första veckorna där har jag i stort sett inget minne av heller. Så att, nej, jag hade, det var väl en skyddsängel. Jag får tacka eh, Toyota som hade en säker bil. Och eh, att jag lutar mig lite bakåt när jag, när jag sitter och kör. Att jag inte sitter rakt upp för då har jag fått tak. Då här jag här nu. Så det, man får ta vara på livet. Njuta av varje dag. Man vet inte, det på en sekund Så kan sånt hända liksom.
0: Wow, vilken historia alltså eh... Ja, ja Verkligen, verkligen eh, nu, nu kanske det var en bra avslutning Egentligen, men sista frågan brukar jag ofta vara Vill du rekommendera någonting? Vad menar du? Ja, vad som helst, finns det något du skulle vilja rekommendera? Lyssnarna, tennis, utanför tennisen Vad, vad som ja, helst
1: nej, när sånt här händer, nu är jag tillbaka igen här med en sån, att det kan komma en älg i huvudet som väger 400 kilo på, på noll tid. Liksom. Att man ska njuta av livet, verkligen och ta vara på det livet vi har, det är ganska kort. Och inte titta så mycket i backspegeln utan titta framåt. Och dag för dag för dag försöka göra det bästa av livet varje dag, faktiskt. Och om man nu satsar på tennis gör det ordentligt. När man är 14, 15, 16, 17. För den tiden kommer jag aldrig tillbaka. Så har ni möjlighet och chans att satsa på tennis, och gör det också 100 Vad man än gör. Nu är jag 60 år, nu har jag förstått det. Jag kanske borde också ha gjort det när jag var i den åldern. Man, allting är i guld och gröna skogar man lever. Liksom det, är som det är happy life. Och självklart ska det vara det. Men 10 mer seriöst. Lycka till med tennis och säga bara.
0: Ja, fantastiskt Janne. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med här och berätta om dina erfarenheter. Tack Linus, ha det så bra. Så fantastiskt många spelare vi hade i Sverige för. Vi har sagt det förr och kan säga det i en helt otrolig historia vi har i Sverige- Jättekul att ha med Janne Gonersson. Det kändes som att det var på tiden Att vi fick med honom här eh, Och eh, jag har ju hört andra poddar Med Janne med, eh, Det finns mycket stories, mycket anekdoter En härlig kille Och jag tyckte ju framförallt att det var intressant att höra det här med Hur han prioriterade seriespel här eh, En fråga som många spelare På olika nivåer eh, Ställs inför hur man, ska, hur man ska lägga upp sin kalender En bra tävlingsplanering kan ju vara Ja, skillnaden mellan att nå riktigt, riktigt högt och att eh, ja, nästan inte nå högt alls. Eh, Janne var ju världstoppen, men ändå är intressant att höra hur han eh, ställdes inför de här besluten eh, också. Tack för att ni lyssnade på avsnittet idag. Vi är snart tillbaka igen.